0: Digitale Transformation, Nachhaltigkeit, Friedenssicherung. Spannende Aufgaben, an denen auch wir bei Deal in unseren Fünfteilkonzernen Metall, Controls, Defense, Aviation und Metering und unsere über 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Hochdruck arbeiten. Entdecken Sie faszinierende Technologien und bewerben Sie sich. In einem von Vertrauen und Mut geprägten Familienunternehmen, das beständig und stabil ist. Aus Tradition. Interessiert? Bewerben, loslegen, bleiben. Make-it-work-at-deal.com Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute reden wir mal wieder über die Innovationen bzw die Innovationsfähigkeit von Deutschland als Standort und vor allem die Frage, können Zukunftsfonds unsere Innovationsfähigkeit sichern? Innovation, start und digitale Wirtschaft sind Kernthemen für die Zukunft Deutschlands und auch Europas. Was wird die Bundesregierung in diesem Bereich vorantreibt, besprechen wir heute mit Anna Christmann von den Grünen. Sie ist Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt sowie Beauftragte des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, für die digitale Wirtschaft und für Startups. Hallo Frau Christmann. Hallo.
1: Hallo, freut mich dabei zu sein.
2: Ja, wir freuen uns auch. Ja, Frau Christmann, Zukunftstechnologien sind der Schlüssel für die großen Herausforderungen unserer Zeit und der neue Deep Tech und Climate Fonds des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz sowie Bundesministerium der Finanzen soll die Technologie Champions von morgen investieren. Was hat es denn damit genau auf sich?
1: Ja, der Deep Tech and Climate Hunter ist jetzt mit seinem ersten Investment an den Start gegangen. Wir sind ganz stolz und ist ein Teil des Zukunftsfonds der Bundesregierung, was ja ein 10-Milliarden-Paket ist, das wir in Wagniskapital bringen, damit wir eben einen besseren Kapitalmarkt in Europa aufbauen können, weil natürlich Finanzierung für viele Startups, viele Innovationen und Technologieentwicklungen ganz, ganz wichtig ist. Und der Deep Tech and Climate Fonds speziell verfügt äh, über eine Milliarde potenzielles äh, Investment, äh, was er eben speziell in Unternehmen, die an Hochtechnologie, eben an Deep Tech Arbeiten äh, investiert, die äh, gerade Technologien im Blick haben, die etwas länger vielleicht auch brauchen. Weil was wir sehen, ist gerade im Backtes Kapitalmarkt. Viel Geld fließt natürlich in letzter Zeit auch in die Digitalbranche, wo man irgendwie in einem halben Jahr seine Plattform online hat äh, und loslegt. Ähm, aber viele der Technologien, die wir eben gerade natürlich auch für Klimaschutz noch brauchen werden, sind Technologien, die längere Entwicklungszyklen haben oder in ähm, dem wir andere Bereiche, ähm, medizinischen äh, Bereichen oder ähnliches, wo man einfach längere Zeiträume hat. Und da setzt der Deep Tech und Climate Fonds an, ähm, dass er in solche Unternehmen investiert, immer zusammen mit privaten Investoren, so ist es immer, wenn der Staat mit reingeht um dann eben Technologieentwicklung in Europa nachhaltig zu unterstützen.
0: Mhm. Frau Christmann, vielleicht eine bisschen äh, platte Frage. Was ist denn für Sie ein innovatives Technologieunternehmen?
1: Aber Innovation geht es ja immer darum, dass man was anders macht als vorher. Und das sind natürlich die Unternehmen, die wir da auch im Blick haben, die wirklich Technologien entwickeln, die potenziell einen disruptiven Charakter haben, so wie man immer so schön sagt, also wirklich etwas völlig Neues. Und die erste Investition war zum Beispiel jetzt ein völlig neuartiges 3D-Druckverfahren, was quasi nicht einfach ein anderes Material nennt, was es dann da immer aufspritzt sozusagen, wie das bisher läuft, sondern ähm, wirklich äh, mit so einem, äh, quasi mit Chemikalien arbeitet, die in einer ganz anderen Weise plötzlich zu einer 3D-Struktur werden. Ähm, insofern wirklich eine Disruption. Und das sind innovative Technologieunternehmen, die natürlich in einzelnen Sektoren solche Lösungen ähm, entwickeln. Und die sind ja so spannend, weil wir natürlich gerade beim Klimaschutz, Dekarbonisierung zum Teil große Sprünge brauchen. Und deswegen ähm, wollen wir genau diese großen Sprünge damit auch unterstützen.
2: Okay. Ja, kommen wir mal auf unsere klimaneutrale Zukunft zu sprechen. Also wir vertreten hier zum Beispiel auch im VDI ähm, ja das, das, den Begriff Technologieoffenheit. Also dass man da halt einfach sich mehr veröffnet. Und ähm, genau, da würden wir Sie mal ganz zu befragen. Also wie stehen Sie dazu? Und ähm, würde das vielleicht auch fossile Energieträger mit einschließen?
1: Also Technologieoffenheit ist natürlich absolut richtig in dem Sinne, dass wir äh, gesellschaftliche Ziele haben, die wollen wir erreichen und mhm. dann, dann ist es natürlich sehr gut, wenn Technologien entwickelt werden, die dazu beitragen. Und es ist dann erstmal egal, welche Technologie ist Hauptsache, sie erfüllt das, was wir erreichen wollen. Und mhm. äh, das ist quasi dann schon mal eine Antwort auf ihre Frage. Äh, wir haben das Z dringliche Ziel der Dekarbonisierung. Deswegen ist es offensichtlich, dass fossile Energien da nicht dazu äh, gehören, mhm. äh, weil diese natürlich nicht zur Dekarbonisierung beitragen, sondern im Gegenteil es verursachen. Äh, ansonsten ist es aber völlig richtig, dass der Staat nicht einzelne Lösungen äh, vorschreiben sollte im Detail, sondern immer nur eben den Rahmen, sodass der dazu passt. das, das Schwierige am Technologieoffenheitsbegriff in letzter Zeit ist, ist, dass er manchmal als Ausrede benutzt wird, um einfach bei dem zu bleiben, was man schon tut. Wenn man nämlich dann sagt, wir sind technologieoffen und wissen ja noch gar nicht, welches die beste Lösung in der Zukunft sein wird, also bleiben wir erstmal bei dem, was wir schon haben dann ist das manchmal auch eine schwierige Nutzung des Begriffs, ähm, weil wir sollten auf jeden Fall die Technologien, die gerade die besten sind, um eben im Bereich äh, Klimaschutz, aber auch Innovation, Digitalisierung voranzubringen, die sollten wir dann eben auch einsetzen und nicht darauf warten, dass in der Theorie vielleicht irgendwann noch was Besseres kommt, ähm, sondern wir müssen natürlich eben hier und heute auch das einsetzen, was uns hilft äh, bei der Dekarbonisierung.
0: Mhm. Machen wir mal einen Minisprung von der Technologieoffenheit wieder zurück zur Innovationsfähigkeit. Wie steht Deutschland denn in Sachen Innovationsfähigkeit im Vergleich zu seinen europäischen Nachbarn da? Wir haben ja immer so die Diskussion, die mehr oder weniger richtig ist. Deutschland ist zu langsam, Deutschland ist nicht innovationsfähig genug. Die anderen überholen uns links und rechts. Dann kommt China, USA ins Spiel. Also wo sehen Sie uns denn da im Moment und wo müssen wir hin?
1: Also Deutschland ist ein Hochtechnologieland, das gilt nach wie vor und äh, wir sind ein wahnsinnig starker äh, Standort, auch was natürlich äh, exzellente Wissenschaftsforschung äh, angeht, das ist gar keine Frage. Aber es gibt natürlich Regionen, die zum Teil etwas dynamischer in der Entwicklung sind und das ist natürlich das, was Innovation auch äh, ausmacht dass man äh, quasi eine schnellere Bewegung drin hat. Da, wo wir schon zum Teil ein hohes Niveau haben, entwickeln wir uns vielleicht nicht so schnell weiter. Und wenn man jetzt sich Studien anguckt und Einschätzungen, es gibt zum Beispiel das European Innovation Scoreboard, äh, da waren 2022 elf Länder in Europa äh, vor uns, äh, vor allen Dingen Skandinavien, aber auch die Alpenregionen und andere sind da zum Teil derzeit ein bisschen schneller unterwegs. Wir wissen ja auch, dass die gerade im Bereich Digitalisierung zum Beispiel Vorsprünge haben, Daten schon besser nutzen. Und das sind sicherlich Bereiche, wo wir in Deutschland Aufholbedarf haben. Also insbesondere ähm, die Bezüge zur Digitalwirtschaft oder zur Digitalisierung auch in der Wissenschaft sind die, die mich auch gerade umtreiben bei unserem Innovationspotenzial, weil wir natürlich heutzutage eigentlich viele Innovationen auf Messbarkeit, auf einer anderen Form von Datennutzung aufbauen. Ähm, und da wollen wir jetzt mit solchen, Maßnahmen wie der Gründung eines Dateninstituts ja auch entgegenwirken, ähm, aber das sind die Bereiche, wo wir wirklich bei der Innovationsfähigkeit ähm, besser werden müssen.
2: Okay. Ja, was ähm, passiert denn dann so genau nach der Innovationsförderung? Also, wenn man jetzt zum Beispiel Genießer von so einem Fonds ist und gewesen ist, ähm, was sind dann danach die nächsten Schritte? Wie geht es dann weiter?
1: Also, erstmal würde ich sagen, der Fonds, gerade der Deep-Tech-Climate-Fonds, ist ja kein Förderinstrument, mhm. sondern wirklich
2: ein Investment, das der Staat. Mhm.
1: Das ist erstmal ein großer Unterschied, weil gerade Startups ups äh, gar nicht so gerne Förderungen haben, sondern denen eigentlich viel mehr geholfen ist, eben entweder mit Eigenkapital, was wir in machen, oder auch mit Aufträgen. Und das ist auch ein wichtiger Fokus. Äh, wir haben ja auch im letzten Sommer die Start-up-Strategie der Bundesregierung verabschiedet, ähm, wo wir sagen, dass wir gerade auch das, äh, die Einkaufsmacht des Staates stärker nutzen müssen und den Start-ups am Ende auch zu Aufträgen verhelfen wollen. Das ist auch ein Bereich, wo wir gerade sehr intensiv dran sind. Es ist jetzt gerade neu gestartet, der Co-Innovationsplatz, eine Online-Plattform, wo man zusammenkommen kann, öffentliche Aufträge und Startups ihre Leistungen anbieten, um wirklich dieses Matching auch besser zu machen. Und insgesamt würde ich sagen, im Bereich Innovation ist eben der Transfer natürlich ganz entscheidend und deswegen auch die Startups so entscheidend, weil die im Grunde die Umsetzung des Transfers in die Wirtschaft oft sind. Und deswegen wollen wir auch an der Schnittstelle jetzt nochmal eine Verbesserung machen. Und das, was zum Beispiel bei der Unternehmertum schon sehr gut funktioniert, Ökosysteme um Hochschulen aufbauen, wo dann eben die Expertise aus der Wissenschaft, aus den Hochschulen in Gründungen reinfließt. Das wollen wir auch an andere Standorte bringen und sind gerade dabei, den Leuchtturmwettbewerb Entrepreneurship-Zentren an Hochschulen aufzusetzen, wo wir das Modell München an andere Standorte exportieren wollen und daran steckt aus meiner Sicht noch ein ganz großes ungenutztes
0: Potenzial. Mhm. Wie beurteilen Sie denn im Moment die Situation in Deutschland, was die Start-up-Szene so als ganz allgemein angeht? Das war ja in den letzten Jahren alles super dynamisch, kann man ja sagen. Ist da so ein bisschen Konsolidierung eingetreten oder ist durch gerade vielleicht möglicherweise die Fonds, die Sie jetzt initiiert haben, da wieder ein bisschen Dynamik reingekommen und Dynamik in die richtige Richtung?
1: Also im Vergleich zu äh, dem Boomjahr jahr 21, was es wirklich gab, was Wagenskapital angeht, äh, kann man schon sagen, dass 22 äh, eine gewisse Konsolidierung stattgefunden hat, natürlich auch unter dem Eindruck des Krieges, den wir haben, weshalb äh, natürlich die äh, Situation äh, sehr viel instabiler geworden ist äh, und gerade internationales äh, Geld äh, auch schwieriger zu gewinnen ist. Insofern ist das eine kleine Veränderung. Auf der anderen Seite sehen wir in vielen Erhebungen, die ja auch der Startup verband in Deutschland immer wieder macht, dass viele der Startups ups doch grundsätzlich jetzt auch optimistisch in die Zukunft blicken und viel Potenzial im Standort sehen. Und da haben wir natürlich das Anliegen, dass wir mit den Instrumenten, die wir jetzt auch anbieten, da auch helfen, quasi eine gute Perspektive aufzubauen, eine gute Stimmung einfach für diese Rahmenbedingungen und sehen, dass das auch jetzt schon eine gewisse Auswirkung hat. wenn wir dann einfach auch sehen, dass gerade Europa sich zusammentut. Das ist auch noch ein weiteres Instrument, ja neben dem Deep Tech and Climate Fund, die European Tech Champion Initiative, ein Dachfonds, den wir gemeinsam in Europa machen, Deutschland mit Frankreich zusammen, die eine Milliarde weitere Länder, die da dabei sind. Da haben wir einen Dachfonds von insgesamt fast vier Milliarden jetzt, der insgesamt die Fondslandschaft in Europa stärken wird und das sind Maßnahmen, die wirklich zu einer guten Perspektive für Startups in Europa beitragen und äh, das wollen wir erreichen. Wir wollen ja, dass sie hier wachsen können und sich mhm. entwickeln können.
2: Okay, das stimmt. Mhm. Bist du bereit, einen enormen Beitrag zur Energiewende zu leisten? Hast du Lust, den Weg von RWE in eine klimaneutrale Zukunft mitzugestalten? Bei RWE Technology bieten wir dir die Möglichkeit, dich mit deinen Qualifikationen in spannende internationale Großprojekte mit Fokus auf Technologien wie Batteriespeicher und Wasserstoff aktiv einzubringen. Haben wir dein Interesse geweckt? Dann klick auf den Link zu unserer Website in der Beschreibung und werde Teil vom Team RWE. Wir ja auch die weltweite Entwicklung beim Durchbruch neuer Technologien der Luft- und Raumfahrt anstoßen. Da wird uns auch interessieren, wie sie hier genau vorgehen. Ja, Luft- und Raumfahrt
1: sind ja erstmal zwei doch ein bisschen unterschiedliche Themen. Ja. Es ist immer ganz gut, das auch auseinander zu dividieren so ein bisschen. Sie haben Gemeinsamkeiten, beides findet irgendwie oberhalb unserer Erde statt. <lacht> <lacht> ein bisschen mehr, als ein bisschen weiter weg. Und in der Luftfahrt haben wir natürlich das große Thema Klimaneutralität. Das ist ja völlig klar. Hier dreht sich viel um die Dekarbonisierung, die einfach notwendig ist in den nächsten Jahren. Und da ist aber natürlich auch eine wahnsinnig große Chance drin. Und ähm, da sind wir auch gerade dran. Wir haben in der Bundesregierung einen Arbeitskreis Klimaneutrale Luftfahrt gegründet, wo wir Wirtschaft, Wissenschaft ähm, und Umweltverbände mit dabei haben. Und wir darüber sprechen, welche Technologien brauchen wir da in den nächsten Jahren. Ähm, und gerade so ein Thema wie Wasserstofffliegen äh, ist natürlich super spannend. Das ist ambitioniert, das ist herausfordernd. Da ist auch noch nicht alles gelöst. Aber äh, es gibt ein Commitment, was äh, sagt eigentlich wollen wir im nächsten Jahrzehnt äh, ein solches Wasserstoffflugzeug in der Luft haben. Und ähm, da die Akteure jetzt zusammenzubringen, und wir unterstützen da auch mit dem Luftfahrtforschungsprogramm der Bundesregierung, diese Entwicklungen mit auf den Weg zu bringen, ist ein spannender Prozess. Aber klar ist auch ähm, er, er muss auch ein Stück Erfolg hinterher bringen, äh, weil mit äh, herkömmlichen Kerosin können wir nicht mehr so lange unterwegs sein. Ähm, das ist der eine Bereich und Raumfahrt natürlich nochmal ein ganz anderer. Das Interessante dort: Da wird schon längst mit Wasserstoff geflogen. Also im Grunde äh, die Raketen selber äh, natürlich nicht komplett äh, überall mit äh, wirklich klimafreundlichen Kraftstoffen. Es gibt auch die Feststoffräder etc. Aber trotzdem gibt es ja Beispiele, wo man im Grunde sich auch in der Luftfahrt was von abschauen kann. Und dann natürlich die große Bedeutung der Raumfahrt insgesamt äh, für unsere ähm, Anwendungen auf der Erde, äh, sei es jetzt die Erdbeobachtung, äh, die natürlich auch viel zum Wissen über den Klima, über die Klimakrise beiträgt, ähm, als auch sichere Kommunikation, wo wir gerade ein Satellitennetzwerk in Europa aufbauen. Also wirklich eine Spannbreite an Themen, äh, die aber alle vereint. Es geht da im Wesentlichen um, um kritische Infrastruktur, ähm, weshalb die ähm, auch jetzt nochmal eine sehr viel höhere Priorität bekommen hat, gerade nach dem letzten Jahr.
0: Mhm. Jetzt bin ich ja mal neugierig, das ist jetzt nicht gerade eine Sachfrage, aber wie ist es denn zu dieser Kombination bei Ihnen gekommen? Einmal Luft- und Raumfahrt und das andere Thema äh, ja, Start-ups, Innovation, Förderung, sicher Raum, Luft- und Raumfahrt ist auch ein innovatives Thema. Aber wie kam das?
1: Ja, da muss ich jetzt äh, tatsächlich äh, wirklich den Credit an die äh, letzte Bundesregierung zurückspielen, äh, was ich natürlich auch okay, gerne Okay, sorry machen. für die Frage. Ja, das, äh, das ist ja völlig richtig, gute Sachen soll man weiterführen. Und diese Kombination ist tatsächlich in der letzten Wahlperiode entstanden, wo es einfach neu diese Beauftragtenfunktion für Startups im Wirtschaftsministerium damals gegründet worden ist. Und die fiel dann mit Luft- und Raumfahrt zusammen. Und wir haben das immer weitergeführt, weil es tatsächlich eine gute Kombination ist weil wirklich ähm, beides sind Technologiefelder, was ja auch heute unser Thema ist im Grunde. Bei Luft- und Raumfahrt geht es eben, wie ich gerade schon gesagt habe, viel um wirklich die Entwicklung von innovativen Technologien. Ähm, und bei Startups und digitaler Wirtschaft ist natürlich auch das Innovations- und Technologiethema im Zentrum. Und viele Startups sind wiederum auch im Luft- und Raumfahrtbereich äh, unterwegs. Ähm, also viele Überschneidungen und Themen, die mir wirklich große Freude machen, weil sie, wirklich allesamt aus meiner Sicht sehr wichtig ist, sind für die Innovationsfähigkeit und für unsere auch wirtschaftliche oder auch gesellschaftliche Entwicklung in den nächsten Jahren.
2: Okay. Ja, wie wird denn bei diesen ganzen ambitionierten Zielen, die wir jetzt schon gehört haben und Missionen, die jetzt Zivilgesellschaft mit einbezogen, wie holen Sie die Menschen da ab?
1: Ja, wir haben den Anspruch tatsächlich in die meisten wichtigen Prozesse, die wir haben, wirklich einen intensiven Austausch zu suchen, auch gerade in der Zivilgesellschaft. Ähm, bei dem eben erwähnten Arbeitskreis äh, Klimaneutrales Fliegen sind zum Beispiel eben Verbände auch mit dabei. Und wir haben uns ja übergreifend für den ganzen Bereich Innovation und Technologiepolitik, aber auch Forschungspolitik ja jetzt die Zukunftsstrategie gegeben als Bundesregierung. Ähm, und dort äh, werden ja auch verschiedenste Vertreter auch von der Zivilgesellschaft vertreten sein, in Missionsteams, in dem Forum Zukunftsstrategie, das gegründet wird. Also da schauen wir immer, dass wir die einbinden. Und auch zum Beispiel bei der Entwicklung der Start-up-Strategie. Im letzten Jahr hatten wir ähm, insgesamt sechs Workshops, wo wir auch wirklich äh, verschiedenste äh, Player eingeladen haben. Also das ist auch mir besonders wichtig, dass wir bei allen wesentlichen Prozessen immer einen sehr intensiven Austausch auch haben, äh, Partizipationsformate anbieten, und nach meiner Wahrnehmung wird das auch sehr gut angenommen und sind wir da in den meisten Fällen wirklich in einem sehr guten Austausch.
0: Mhm. Spüren Sie denn so eine Art Technologiefeindlichkeit in Deutschland? Wird ja immer nachgesagt, Deutschland oder die Bevölkerung in Deutschland sei hätte mit dem Thema Technik wenig am Hut und sei dem Ganzen eher zurückhaltend, würde dem gegenüberstehen. Wie sehen Sie das? Ist das wirklich so oder ist das einfach mal nur so dahin gesagt? Ja, weil diese Debatte führen wir jetzt
1: auch schon jahrelang. Das
0: mhm. ermutigt
1: ehrlich gesagt etwas. Sie hat wahrscheinlich schon einen wahren Kern, dass wir in Deutschland einen hohen Sicherheitsstandard und Erwartung haben und dadurch auch eine gewisse Risikoaversität. Und das ist wahrscheinlich verbunden auch damit, dass wir einen guten Wohlstand auch haben über die letzten Jahre. Bei all den Herausforderungen, die wir immer wieder haben, sind wir doch am Ende ein Land, das... In dem es gut geht und da ist vielleicht auch der Veränderungsdruck manchmal nicht so hoch. Und äh, das führt dann manchmal dazu, dass man eben äh, gewisse Risiken ähm, eher ähm, vermeidet und die, eine Erwartungshaltung auch, dass wir natürlich immer denken, alles muss perfekt sein, bis man es mal ausprobieren kann. Ähm, das ist, denke ich, etwas, wo aber gerade eine große Veränderung auch stattfindet, als wenn man mit den Startups spricht, haben die natürlich alle genau diesen Anspruch schnell ins Ausprobieren kommen mit irgendwie unfertigen Lösungen auch schon mal in erste Erprobungen gehen. Und das sehe ich schon, dass wir da gerade auch eine Veränderung durchlaufen. Und wir wollen auch, dass der Staat das stärker tut. Ich bin sehr dafür, dass wir auch eben bei Aufträgen durch den Staat auch mal vielleicht stärker ins Risiko gehen und sagen, wir kaufen auch mal Technologien ein, die vielleicht noch nicht hundertprozentig fertig sind und geben dadurch so den letzten Entwicklungsschub. Das ist noch ein bisschen im Weg, aber gerade auch mit sowas wie der Agentur für Sprunginnovation
2: gehen wir jetzt in diese Richtungen und ich glaube, das ist
0: genau richtig so. Ein bisschen Silicon Valley-Mentalität. Ja, genau.
2: Ja. Kann nicht schaden. Ne? Ja, dann würden wir auch schon zum Schluss des Podcasts kommen und da fragen wir gerne mal so ein bisschen eine Prognose ab. Und da haben wir jetzt die Frage für Sie, wie wird sich die Zukunftsstrategie der Bundesregierung entwickeln und dann auch auszahlen?
1: Das Tolle der Zukunftsstrategie ist ja, dass wir dort wirklich jetzt einen Umsetzungsteil drin haben. Wir haben ja sechs Missionen definiert. Das ist erstmal schon mal richtig gut. Wir haben gesagt, was sind die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, wo wir Lösungen sehen wollen. Und zu jeder dieser Missionen wird es ein Missionsteam geben. Und in den Missionsteams sind auch verschiedene Ministerien eingebunden und eben Leute aus der Praxis. Und in diese Missionsteams, da setze ich viel eine hohe Erwartung rein, er Hoffnung wäre der falsche Begriff, weil ich hoffe nicht nur, sondern bin überzeugt, dass die dann wirklich da gute, konkrete Maßnahmen einfach in die Entwicklung bringen werden. Und ich glaube, damit haben wir einen wichtigen Schritt gemacht. Wir hatten ja schon viele Forschungs- und Hightech-Strategien und so weiter, aber wir müssen halt dahin kommen, dass wir wirklich dann auch gucken, welchen Fortschritt machen wir denn in den einzelnen Bereichen tatsächlich und welche Ziele gehen wir uns und an was messen wir uns und da glaube ich, kann die Zukunftsstrategie jetzt wirklich einen neuen Standard setzen und freue mich da sehr, diese Umsetzung jetzt begleiten zu können. Schön, super.
0: Ja, unsere Zeit ist um, leider. Ja,
2: wir könnten noch gerne weiter quatschen, ne? aber.
0: aber <lacht> ihr Terminkalender ist gut gefüllt ja. und deswegen sagen wir ganz herzlichen Dank, Dankeschön. Frau Christmann, für die Zeit und ja, sehr für gerne. die Themen und ja. Äh, ja. Bei euch bedanken wir uns fürs Zuhören. Wenn ihr noch irgendeine gute Idee für Themen habt, dann schreibt uns mhm. bitte gerne unter podcast.vdi.de.
2: Genau, ansonsten kommentiert die Folge. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, ähm, genau. Einfach Feedback geben, da freuen wir uns drauf. Genau.
0: In und Informationen zu unserem heutigen Thema und über Frau Christmann und was sie macht, findet ihr auch noch in den Show-Modes. Bitte Show reinschauen. Show ist ja <lacht> Ganz herzlichen Dank, Frau Christmann, und wir wünschen Ihnen alles Gute und viel Erfolg.
2: Viel Erfolg, danke. Vielen Dank.
0: Teach me soul.